0: 零3 9马里国王和他的探险船队， 1 3世纪中叶，在非洲大陆兴起了一个强大的马里帝国，国力鼎盛，经济发达，文化繁荣。马里帝国的历任国王不断对外征战，扩展疆域版图。后来，阿布巴卡里继承了皇位，他放弃了向周边邻国扩张的政策，把目光转向了西部广袤的海洋。他下令调集了国内数百名优秀工匠，经过数年准备工作，组建了一文精悍的探险船队，用以考察大西洋。一310年，马里帝国的探险船队浩浩荡,荡荡出发了。临行前，阿布巴卡利国王命令船队一定要到达大洋彼岸，只要船上储备的粮草尚存一息，水手们就不得返航。数月之后。其中一位船长折返回岸，他向阿布巴卡里国王报告说：“所有的船只都被巨大的海潮卷走，而不知去向了。”从此以后，人们果真再也听不到一点关于这些探险船队下落的消息。于是，阿布巴卡里国王决定重新组建第二支探险船队，并由他自己亲自挂帅领队出征。公元一千三1一年，阿布巴卡里把王位交给自己的兄弟代理。毅然率领船队驶入了水天相连的大西洋面，随身还带着大批非洲黑人。谁曾料到，这支由国王率领的探险船队竟也一去杳无音讯，其中没有一个人能够回到非洲的故乡。至今为止，也没有搞清楚这位胆魄过人的马里国王和他的大队人马究竟到哪里去了。许多史学家认为。这位阿布巴卡里国王及其探险队无疑葬身海底，被汹涌的海浪吞没了。由于受航海技术和运载能力的限制，他们既无法抵达大洋彼岸，又不可能折返自己的非洲大陆。然而，另有一些学者专家针锋相对地提出了一个大胆的见解：马里国王阿布巴卡里和他的探险船队已经到达了大洋彼岸的美洲大陆。他们认为，早在哥伦布到达美洲之前，别久多年前，勤劳勇敢的非洲黑人就已经在美洲大陆上留下了自己的足迹。从历代到达美洲的航海家那里，可以找到当年马里国王及其船队到达美洲大陆的佐证。1492年哥伦布抵达美洲时，当地的印第安人告诉他说，他们曾经同黑人做过一些买卖交易，这些非洲黑人卖给他们一批长毛。哥伦布设法搞到了几只这种长矛，随后带回了西班牙。经过对制作长矛的黄色金属的反复化学分析，其中所含的合金成分与非洲几内亚沿岸所使用的合金工具是一式一样的。而当年阿布巴卡里国王及其探险船队正是从这时启程远航的。1513年，西班牙航海家瓦斯科·努涅斯·巴尔普亚首次来到中美洲的巴拿马。他在航海日志中提到，在当地一个部落村庄里，曾发现土著印第安人拘留着一批黑人囚徒，连当地的印第安人也不知道这些黑人是从哪里来的，他们只是说这些黑人是在交战中俘获的。不少学者后来认为，巴尔普亚见到的这些黑人很可能是先期到达的马里国王及其非洲船员的黑人后裔。与此同时。在美洲海岸还发现了大量非洲黑人的石雕像和出土的黑人头盖骨。1939年，墨西哥考古学家斯特林率领一支考察队，在濒临海边的一片原始森林中，发现了许多仙人留下的石雕头像。据考古测定，石雕星象已有三千多年的历史。在数千年以前，当地奥尔梅克人还没有出现轮车，也不会使用驼畜。他们不可能搬动如此笨重的石块。更令人惊奇的是，这些石像刻工精细，线条明晰，比例恰当，与当地印第安石雕像艺术风格和表现技巧迥然相异。石像的面目酷似非洲黑人，一副宽阔厚实的鼻子，两片硕厚的嘴唇，前凸的下颚，所有这些面目轮廓都是多数非洲黑人所具有的人种特征。甚至连头发也与非洲黑人一模一样。波兰学者维尔辛斯基大量研究了古代美洲奥尔梅克人墓葬中出土的头盖骨，他惊奇地发现，许多头盖骨明显具有非洲黑人的体貌特征。维尔辛斯基根据早已精密确定的各种不同人重头盖骨比例和外表轮廓上的差别，经过反复研究测定。发现，在早期奥尔梅克人墓葬中出土的头盖骨中有 135% 具有传统非洲黑人的基本特征，而年代稍晚一些的另一座奥尔梅克人的墓葬中出土的头盖骨中，只有 45% 具有一般非洲黑人的外表特征。所有这些可以表明，马里国王和他率领的大批非洲船员作为古代非洲文明的第一批使者。在他们来到美洲大陆之后，就很快定居、繁衍下来，并留下了那些巨大而精美的艺术雕像。至于那些不同时期奥尔梅克墓葬中出土的黑人头盖骨所占的比例高低不同，是由于非洲移民同当地奥尔梅克人逐渐融合同化的结果。马里国王阿布巴卡里和他的探险先驱们果真到达美洲大陆了吗？他们究竟漂泊到哪里去了？人们等待着穷究谜底的那一天早日来临。